0: Moikka ja tervetuloa takaisin Hevoskoulutus.fi-podcastin pariin. Minä olen Miisa Viikman, hevosen biomekaniikka- ja valmennusfysiologian erikoistunut hevosieroja. Olen kouluttaja ja omistaja sivustolla hevoskoulutus.fi. Tähän alkuun mä kerron vähän hevoskoulutuksen uutuuksista, koska meille on tullut aika paljon kaikkea uutta meidän sivuille. Sieltä löytyy muun muassa hevosen painolaskuri ja sitten on ihan ikioma laskuri miniponeille ja siroille settiksille, koska niiden paino lasketaan vähän eri tavalla ja myöhemmin on tulossa vielä laskuri raskaille työhevosroduille. Mä suosittelen joka ikistä hevosen omistajaa laskeen sillä laskurilla hevosensa painon, koska se hevon, hevosen painon tietäminen on aika oleellista ihan semmoisien asioiden kanssa kuin lääkitseminen ja madottaminen, mutta sitten myös sen perusteella voidaan vähän tarkemmin suunnitella sitä hevosen liikuntaa ja ruokintaa. Tarkan painonhan saa ainoastaan puntarilla, mutta laskurilla pääsee vähän lähemmäksi sitä totuutta, koska aika harvalla sitä puntaria on kuitenkaan heti saatavilla. Se painon ja lihavuus Tunnistaminen ja arvioiminen on vähän semmoinen asia, mistä ei voisi puhua oikeastaan liikaa. Aika paljon nykyään hevosten liikunnan määrä arvioidaan paljon suuremmaksi, mitä se oikeasti on. Ja sen myötä sitten helposti päädytään myös ruokkiin sitä hevosta liikaa. Ja noi hevosten elintasosairaudet yleistyvät aika pelottavaa vauhtia. Ne hyvin harvoin johtaa välittömään hevosen lopettamiseen, mutta... Harmillisen paljon ylipaino on kuitenkin välillisenä syynä siihen, että hevonen sairastuu ja myöhemmin sitten joudutaan lopettaa. Näistä löytyy ihan suomalaisiakin tutkimuksia aika tuoreita ja ja yksi on tämmöinen, mitä suosittelen lukaseen läpi, kun Jutta Makkonen ja Alisa Prakke. Se on opinnäytetyö nimeltä Ylipaino suomehevosen terveysriskinä, se on vuodelta 2017. Siinä oli arvio, että 50 prosenttia suomalaisista hevosista on ylipainoisia. Se 50 prosenttia siis tarkoittaa suomeksi sitä, että joka toinen hevonen Suomessa on ylipainoinen lihava tai sairaaloisen lihava. Tässä opinnäytetyössä oli täysin samat elementit kuin kaikissa viime vuosina julkaistuissa tutkimuksissa hevosten ylipainosta. Näissä Tässä päädyttiin tässä opinnäytetyössä ihan samoihin tuloksiin. Eli ihmiset ei tunnista hevostensa lihavuuskuntoluokkia eikä painoa. Ne arvioi hevostensa työmäärän suuremmaksi, mitä se on, ja sitä kautta niitä hevosia päädytään ruokkiin liikaa. Ja sitten siinä oli myös tämmöinen osio, missä oli eläinlääkäreille tehtyjä haastatteluja, ja siinä todettiin muun muassa semmoinen, että Hevosen omistajat eivät tunnista, että mikä on lihasta ja mikä on rasvaa. Ja ensisijaisestihan tämä vaikuttaa siihen, että esimerkiksi hevosia lääkitään hyvin helposti pääsinne päin. No, näissä kaikissa on todetaan, että lähes poikkeuksetta hevosen omistajat myös suuttuu henkilökohtaisesti, jos heidän hevostensa ylipainosta puhutaan. Ja tämä osaltaan ylläpitää myös sitä ylipaino-ongelmaa Suomessa, mutta myös muualla maailmassa. No, todellisuushan on se, että hevonen ei tule koskaan laihduttamaan itse itseään. Se seisoo hyvin tyytyväisenä paalilla syömässä. Ja toisaalta nyt on myös muotia aika kärkkäästi ja helposti huomauttaa siitä hevosen lihavuudesta, ja, ja ylipainosta. Yleensä myös aika rumaan sävyyn. Mutta mä en itse usko, että se auttaa yhtään sen enempää itse, itse hevosten lihavuusongelmaa. Se saa mielestäni enemmän aikaa defenssiä ja vähän semmoista ongelman piilottelua kuin niinkään siihen itse ongelmaan puuttumista. Ja jos nyt ajatellaan, että joka toinen suomalainen hevonen on ylipainoinen, niin kyllä... Jokaisen, joka siitä kärkkäästi huomauttaa, niin kannattaa olla aika tarkka, koska on aika todennäköistä, että tällainen ylipainoinen hevonen löytyy myös sieltä omasta tallista. Mä en itse pidä hevosten lihavuutta ihan yksinkertaisena asiana tai yksinkertaisena ongelmana, että liikaa ruokaa, liian vähän liikuntaa, koska mitä syvemmälle siihen asiaan perehtyi, niin sen selkeämmin tuli vastaan, että että hevosen hevosen rotu, alkuperäinen käyttötarkoitus, ne vaikuttaa todella paljon siihen hevosen lihomiseen. Myös genetiikka vaikuttaa, eli metapolisella oireyhtymällä on todettu lievä tai jonkinlainen kohtalainen periytyvyysaste. Eli kyllä niitä syitä on oikeasti todella paljon muitakin. No, tuohon ylipainoon me voidaan palata jossain kohtaa uudestaan. Tässä podcastissa ei jäädä miettimään sitä nyt. Sen enempää. käykää laskemassa Hevoskoulutus.fi. Se löytyy sieltä uutisten alta semmonen kuin hauskaa ja hyödyllistä sivu, niin sieltä käytte laskemassa teidän hevosten paino ja katsokaa samalla siellä on semmonen hevosen omistajan laskurit, minkä minkä tein tuossa viime viikolla, mikä on siis vielä kesken sinne tulee lisää laskureita, mutta niillä pääsee sitten sen tarkemman painoarvion mukaan. Laskee hevosen realistisen kuiva-ainetarpeen, energiantarpeen, laskee vähän erilaisten liikuntaharjoitusten kulutusta ja niin edespäin. Ja aivan ehdottomasti suosittelen myös lukeen meidän kurssin ylipainoisen hevosen laihduttaminen sen ensimmäisen osion, se on tällaista yleistä tietoa hevosen ylipainosta ja siihen johtavista syistä, vähän lihavuudesta, lihavuuden yleisyydestä ja paljon muutakin tällaista mielenkiintoista. Se ensimmäinen osio on tosiaan kaikille avoin ja ilmanen. Sinne pääsee, kun klikkaa auki sen kurssin sisällön. Ja sitten se itse kurssi, se maksullinen osio, niin se, se taas keskittyy enemmän hevosen liikkumiseen, eri askelajien kuormittavuuteen. Siihen, miten ja missä askelajeessa hevonen polttaa eniten rasvaa ja minkälaisia asioita tullaan huomioimaan sitten hevosen ruokinnassa. No, totta kai olisi aivan valtava hienoa, jos osallistuisit sille kurssillekin. Se on itse asiassa erittäin hyvä kurssi hevosalan harrastajille, monille ammattilaisillekin, joita kiinnostaa hevosen valmentamisen perusteet. Eli vaikka se nyt on tehty laihdotuksen näkökulmasta, niin siellä on siis todella paljon tietoa, mitä jokaisen hevosen omistajan tulisi tietää hevosen valmennuksesta ja valmennusfysiologiasta. Eli, eli vaikka se oma hevonen olisi missimittainen, niin, niin toi kurssi kyllä sopii aivan takuu varmasti kaikille. No. Sitten me ollaan tehty sinne hevoskoulutuksen sivuille myös muutamia semmoisia leikkimielisiä testejä, kokeita, joilla pääsee testaamaan vähän sitä omaa hevostietoutta. Ja, ja mun kahdeksanvuotias tytär teki heppahöperöille lapsille myös semmoisen oman leikkimielisen testin. Näitä testejä on tulossa lisää, kun me kerätään niitä vaan tekemään. Ja sitten seuraava, mikä tulee, niin on tämmöinen, kun tunnistatko kuolaimet, mikä sopii aika hyvin tuohon edellisen podcastin aiheeseen. No, meidän sivuilla on tulossa myös lisää uusia verkkokursseja. Ja sitten meillä on tulossa uusi kouluttaja. Eli hevoskoulutuksen kouluttajien remmiin astuu hevosakrologi Veera Alkren Ihamalta. on... Tosi monille hevosihmisille entuudestaan tuttu kasvo tuolta Tampereen hevosklinikan potilastoimistosta ja, ja on toiminut myös varseen tunnistajana, eli, eli varmasti on monille jo entuudestaan tuttu. Eli käykää katsomassa sieltä hevoskoulutusfi, tilakkaa uutiskirja ja ottakaa se hevoskoulutuksen somet seurantaan, niin, niin saatte sitten aina tietoa meidän kaikista uusista jutuista. Mutta se tähähätään niistä uutuuksista. Mennäänpä itse siihen asiaan. Mua pyydettiin vieraskynäksi blogiin nimeltä Nuorta verta tässä pari viikkoa takaperin. Ja me tehtiin se vähän silleen haastattelumuodossa. Ja jäin sitten pohtiin sitä, että voisin, voisin vähän sivuta tätä samaa aihetta myös tässä podcastissa. Eli aiheena oli hevosen muoto, oikeinpäin liikkuminen etupainoisuus. ja etupainoisuus. Ja mähän sain siis toiveita myös tulevia podcasteja varten puhua hevosten muodoista ja askelajista. Eli kierretään nyt tähän samaan aiheeseen vähän eri näkökulmasta. Sen blogikirjoituksen löytää osoitteesta nuortaverta.blogspot.com. Ja siellä on sitten enempi hevosen muodoista, kokoamisesta ja etupainoisuudesta. Hevosen liike ja voima on ne tekijät, miksi aikanaan lähdin opiskelemaan hevosen biomekaniikkaa. Mua kiehtoo ihan valtavasti, erityisesti työhevosten, työsuoritusten näkökulmasta, voimantuoton näkökulmasta hevosen liike. Mä tykkään dieselautoista ja, ja myös selkeästi dieselhevosista, mutta... Kyllä minua kiehtoo siis myös se maksimaalinen nopeus ja hevosen liikkeen monimuotoisuus ja ehkä kaikista eniten siinä kiehtoo se monimutkaisuus. Hevonen on on todella monimutkainen eläin loppupeleissä. Biomekaniikan opinnot itsessään kyllä keskittyy eniten kouluratsuihin ja laukkahevosiin. Ehkä osittain sen takia, että niitä nyt on tutkittu kaikista eniten. Ja työhevosiahan on tutkittu siis todella vähän Mikä on siis tavallaan vähän hassuakin, kun miettii, että meidän sivilisaatio on kuitenkin aika pitkälti työhevosten varassa rakennettu. Mutta sitten toisaalta se nyt on ihan ymmärrettävää. Sitä tutkimusmateriaalia on nykyään tosi vähän jäljellä. Ja ja kyllä se kilpaurheilu on kuitenkin se, mikä mikä usein kiinnostuksissa menee sitten kaiken muun edelle. No tämä hevosen... Heittomerkeissä oikea muoto ja, ja etupainoisuus, niin ne on siis sellaisia aiheita, joista on oikeasti kirjoitettu satoja, ellei tuhansia satojen ja tuhansien sivujen teoksia. Eli niitä ei avata oikeasti yhteen tai edes kymmeneen blogikirjoitukseen, eikä, eikä todellakaan yhteen podcastiin kuin ihan vain pienenä pintaraapasuna. Mutta... Lähdetään kuitenkin liikkeelle siitä etupainosuudesta ja, ja tosiaan siitä faktasta, että kaikki maailman hevoset on etupainoisia. Hevosen etuosassa on aina 56-60 prosenttia sen painosta. Pelkästään hevosen pää painaa yleensä noin 10 prosenttia sen hevosen kokonaispainosta. Eli hevonen ei voi siirtää fyysistä painoaan taakse. Hevonen voi toki nojata siis enemmän takajaloilleen kuin etujaloilleen, mutta edelleen sen fyysinen paino on ja pysyy siinä hevosen etuosalla. No, sen etupainosuuden sijaan mä tykkäisin käyttää termiä ryhti. Ryhdikäs hevonen, se on ergonomiaa, eli, eli täysin verrattavissa siihen, että jos sä kävelet kumarassa, niin sä kävelet ryhdittömästi, mikä yleensä siis tarkoittaa sitä, että sinulla on huono keskivartalon tuki ja silloin kuormitat myös kehoasi epätasaisesti. Jos sä taas kävelet ryhdissä, ensinnäkin sä pääset nopeammin ja sä pääset tehokkaammin eteenpäin. Mutta se tarvitsee siihen oikeasti ihan vähän lihaksiakin. Eli tämä on ihan täysin sama juttu kuin hevosilla. Kun puhutaan ergonomiasta, niin, niin toimistotyöläisen ergonomiahan ei vastaa fyysistä työtä tekevän ihmisen ergonomia. Molemmilla on omanlaisensa suositukset, koska se työn kuormitus sille keholle on erilaista. Eli hevosilla on ihan täysin sama juttu. Eri töissä on erilaiset tavat liikkua, erilainen kehon kuormitus ja sitä kautta myös erilainen ergonomia. Ja siksi ei ole yhtä ainoaa heittomerkeissä oikeaa muotoa liikkua. Matkaratsun ergonomia on hyvin erilaista kuin kouluratsun tai esteratsun. Hevonenhan on siis rakentunut niin, että sillä on semmoinen valtavan kokonen pää ja pitkä kaula. Ja, ja ne toimii tavallaan kuin heiluri, se pää ja kaula. Hevonen tasapainottaa itseään sen päällä ja kaulalla. Ja tämä olisi valtavan tärkeä asia ihmise, jokaisen ihmisen muistaa, koska hevonen tarvii sitä päätä ja kaulaa pysyäkseen pystyssä. No sen pää ja kaulan jälkeen tulee etuosa, rintakehä, eturaajat. Jos me katsotaan niitä eturaajoja, niin nehän on ihan suorat verrattuna takajalkoihin. Niissä ei ole oikein hirveästi joustoa ja ne on semmoiset tolppamaiset. No, niiden etujalkojen ja sään okahaarakkeiden, eli sään ensisijainen evoluutiollinen, onkohan se edes oikein sana, evoluutiollinen tarkoitus, on, on tehdä vipuvarsi hevoseen päälle ja kaulalle, kun hevonen syö. Eli pitää muistaa, että hevonen on evoluutiossa muovautunut laiduntavaksi pakoeläimeksi, joka viettää about 18 tuntia vuorokaudessa, kulkien pää hitaasti syöden pitkiä aroja. No se, mihin hevonen tarvitsee sen vipuvarren ja ne suorat tolppamaiset etujalat, eli kannattimen sille etuosalle, on nyt nimenomaan se valtavan kokoinen pää ja kaula. Kun maan vetovoima vetää jatkuvasti alaspäin meitä kaikkia, siksi me pysytään maan pinnalla. Ja hevosen pää saattaa painaa semmoisella 500-kilosella hevosella lähes 50 kiloa. Ja jos nyt mietitään, että 50 kiloinen ihminen hyppää vaikka rappuselta alas, niin sehän tulee maahan aika nopeasti, koska se painovoima vetää sitä maata kohden, eikö vaan? Nyt kun hevonen laskee sitten päänsä, se 50-kilosen päänsä, kohti maata syödäkseen, niin senhän tulee jatkuvasti taistella sitä maan painovoimaa vastaan, ettei se pää siihen maahan niin kuin kivi tonks. Mutta hevonen ei tee sitä lihaksilla, koska se tarvisi aivan järjettömän määrän energiaa, että se kannattelisi sitä 50 kiloa painoa. Pelkillä lihaksilla. No, hevoselle on kehittynyt semmoinen aika nerokas järjestelmä siihen, miksi se pää ei tipahda sinne maahan. Ja se on nimeltään niskanyöri, likamenttun nukkae. Se on semmoinen tosi vahva jänne sen tuntee kädellä, kun ottaa hevosen kaulan sieltä ylälinjasta kiinni. Ligamentti, joka lähtee sieltä hevosen kallon pohjasta, se kulkee kaulan ylälinjaa pitkin sään yli. Sään kohdalla se muuttuu okaharakkeiden päällyssiteeksi. Ja se menee aina sinne hännän tyveen asti pitkin selkäranka. Ja mitä lähemmäs häntää me tullaan, niin se jäykemmäksi ja joustamattomammaksi se niskanyöri okaharakkeiden päällysside tulee. Eli tämä on nyt sama asia kuin jos sulla on saatavilla kuminauha niin otat käteen nyt kuminauha. Virität sillä oikealla kädellä sen kuminauhan pöydän reunalle ja vasemmalla kädellä lähet venyttämään sitä kuminauhaa sen reunan pöydän reunan yli kohti maata. Se pöydän kansi on nyt tavallaan niin kuin hevosen selkä. Pöydän jalat on hevosen jalat. Se kuminauha on niskanyöri ja vasen käsi siellä kuminauhan päässä, joka venyttää sitä kohti maata. On hevosen pää. Ja silloin kun se kuminauhan kiristyksissä, kun sä painat sitä vähän sitä maata kohden, niin siihen varastoituu energiaa. Eli niin sanottua potentiaalienergiaa. Eli kun se hevonen syö, niin sen pää ei kopsahda maahan. Se ei kuluta energiaa, vaan se tavallaan roikottaa nyt sitä päätään sen kuminauhan, eli niskanyörin varassa. No se hevonen näkeekin yhtäkkiä jotain liikettä ja se ponnauttaa päänsä yli, ylös. No tässä kohtaa sä voit päästää nyt sillä vasemmalla kädellä irti siitä kuminauhasta. Mitä tapahtuu? Se kuminauha ponnahtaa ylös ilman, että sulta kuluu siihen tippaakaan energiaa. Eli sama juttu. Hevosen niskanyöri on se kuminauha. Se kiristyy siihen sään ja kallon väliin, varastoi itsensä energiaa, kun hevonen laskee päänsä alas. Ja kun hevosen tarvii saada se pää ylös, niin se vaan vapauttaa sen kuminauha ja avot pää on ylhäällä. Mutta se hevonen ei tarvitse siihen lihasvoimaa. Eli hevonen voi jatkaa sen elämää ö, lihas- tai niin köyhän energian kasvissyöjen. Tämä on nyt tavallaan biomekaniikan ensimmäinen oppitunti eli elastinen energia. Hevosen kaikki jänteet ja kalvokkehossa toimii siis tällä samalla periaatteella. Hevonen tuottaa ihan valtavan määrän energiaa elastisella energialla näillä, näillä kuminauhoilla. Ja se on se tekijä, miksi hevonen 500-kilosena eläimenä voi laukata 80 km tunnissa, vaikka se syö ruuakseen vähän energistä heinää. Ja siksi myös siitä hevosen jännejärjestelmästä kannattaa oikeasti pitää aika hyvää huolta. Tähän niskanyöri on aika mielenkiintoinen kaikkinen. Ensinnäkin nythän on todettu, että hevosten ruumiinavauksissa että erityisesti lämmiveriratsuilla ja puoliverisillä, niin siitä puuttuu osa. Eli me ollaan onnistuttu jalostaan semmoinen hevonen, jolta puuttuu ne osat niskanyöriä, eli lamellit, jotka kiinnittyy niihin alimpiin kaulanikamiin. Tämä lisää sen hevosen liikkeen joustoa, kaulan liikkeiden joustoa. Totta kai päivän selvää koska sieltä puuttuu vakaus, joka kannattelee sitä kaularankaa, mutta tämän on todettu myös altistavan hevoset kaularangan nivelrikolle. Kylmäveriroduilla ja alkuperäisroduilla tähän ei käsittääkseni ole vielä törmätty. Toki en nyt ole tietoisesti viime aikoina kaivannutkaan siitä, mutta ainakaan ei ole tullut vastaan tutkimuksia, että niskanyöri puuttuisi alkuperäisrotusilta hevosilta. Ää, Facebookissa on sellainen ryhmä kuin Hevosen kehohuolto, MB Hevospalvelut, niin siellä on tästä aiheesta lisää. Siellä on myös näistä tutkimuksista ja, ja siellä on muutakin tähä, tähän niskanyöriin liittyen. Se on suljettu ryhmä, mutta... Mutta tota, jos vaan vastaa niihin muutamaan kysymykseen, niin totta kai pääsee sinne mukaan. Ja, ja lupaan myös sinne päivittää tästä samaisesta aiheesta, jos siitä tulee lisää tietoa. No, tuosta pään koosta myös semmoinen pieni havainto, että, että itsehän en ole kovin innokas käyttää termiä tukea hevosta, tai hevonen tarvitsee tukea. Uh, ehkä... Jossain kohdin ohjausta, apua tai, tai jotain tällaista, mutta, mutta tuki on jotenkin hassusana. Ähm, jos ajattelee tosiaan, että se hevosen pää painaa 50 kiloa keskimäärin, niin kyllä se aika ikävä tosiasia on, että et 55-60 kiloa vipuvarrella niin, niin ei kukaan tue sitä hevosta ja sen päätä yhtään mihinkään. Eli, eli kyllä hevosen pitää pysyä neljällä raajalla pystyssä ihan itse. Se tukisana on ehkä vaan jonkinlainen huono käännös. Käsittääkseni Englannissa puhutaan kuitenkin mieluummin kontaktista kuin, kuin tuesta. No toinen semmoinen jokaista hevosta koskeva asia, mikä tässä niskan on on aivan mahtavaa, on... Sen kyky varastoida energiaa ja sitä kautta säästää siltä hevoselta lihasvoimaan. Tämä tulee nyt sinne meidän arkeen tosi voimakkaasti. Eli kun mä tykkään itse paasata laadukkaasta käynnistä, vapaasta käynnistä, ja ja siinä nuorta verta blogin kirjoituksessakin mainitsin, että hevonen ei kävele laadukkaassa vapaassa käynnissä roikottaen päätään kuin valuvaa räkää vaan se kannattelee omaa päätään ja kaulansa lihaksilla, toistan lihaksilla. Eli, koska se hevonen on edelleen tämmöinen arojen köyhällä heinällä elävä 500-kiloinen pakoeläin, niin sehän säästää energiaa aina, kun sillä on siihen mahdollisuus. Aika vähän näkee semmoisia luonnonvaraisia hevoseläimiä, kuten villihevosia tai vaikka seeproja, joilla olisi erityisen vahva kaulan ylälinja esimerkiksi. Kun niillä ei tarvi olla. Se se riittää että ne roikottelee sitä päätään siellä niskanyörin varassa kuminauhalla, syö, ja sitten ne välillä vähän purtaa sitä petoa pakoon, ja sitten ne jatkaa taas sitä syömistä. No. Se tilannehan muuttuisi, jos sille sepraalle laitettaisiin ylimääräistä painoa, kuormaa, jolloin se tarvitsee vahvistusta sen, sen tukirangalle, että se pysyisi kasassa. on tiedetään, että hevosella menee siihen äärisuorituksen jälkeen. Eli kun hevonen on tehnyt laukkalähdön, ravilähdön tai hiitin, niin sillä menee kahdesta kolmeen päivään ennen kuin sen kehon energiavarastot täytyy uudestaan. Hevosillehan on ihan turha syöttää startin jälkeen marspatukoita tai mitään muutakaan ekstraenergiaa, koska lopullisestihan ne palautuu ainoastaan, ainoastaan levolla. Ja luonnossahan hevosilla ja hevoseläimillä on ihan täysin sama. Ja sitä varten ne ei turhaa rallittele eikä ne kulje turhaa kootussa muodossa siellä aroillaan, koska niiden tulee säästää energiaa sitä mahdollista pakenemista varten. Meidän ihmisten näkökulmasta tämä tarkoittaa siis sitä, että kun me lähdetään sille lepposalle sunnuntai maastolenkille, niin hevonen itse hyvin suurella todennäköisyydellä valitsee tavakseen kävellä sen valuvan rään, eli se tiputtaa sen pään ja kaulan niska varaan ja lähtee lonniin. No jos se on kauhean hermostunut, niin sittenhän se valitsee semmoisen tössöntööpassikäyntisekotuksen. Ja se tekee näin miksi? Siksi, että se haluaa säästää energiaa. Hevonen säästää tutkitusti 40 prosenttia energiaa, kun se siirtyy nopeasta käynnistä hitaaseen raviin. Muistakaa tämä. Jos hevonen on huono käveleen, se on yleensä lihaksistollista, sillä ei ole tarpeeksi vahva ja kestävä lihaksisto. Ei aina, siis on muitakin syitä, mutta lähes aina. Siihen huonoon ja matelevaan kävelyyn ei kuitenkaan auta se, että me päästetään se hevonen raville. Koska totta kai se haluaa raville, koska se haluaa säästää sitä energiaa. Käynti paranee ainoastaan sillä, että sen kanssa kävellään Ja harjoitellaan sitä kävelyä. No jos se hevonen kävelee vaan semmoista passikäyntiä tai se menee jotain ravintöltin, passin, piaffen, sen välimuotoa, niin silloinhan se menee sillä elastisella energialla, eli niillä ja todellisuudessa siis säästää itseltään lihasvoimaa, ja sitä kautta myös ihan valtavasti energiaa. Eli jos haluaa, että hevonen kävelee ryhdissä, mitä tarkoitetaan myös siinä etupainosuudessa, hevonen on ryhdissä tai ryhditön, Sille pitää kehittää sitä varten lihaksisto ja kestävyyskunto. Eli valtaosa hevosista kävelee treenaamatta keskiarvoisesti 4,5-5 kilometriä tunnissa. Jokku hevoset saattaa mennä sitä 5,5 kilometriä tunnissa. Yleisesti ottaen niiden syke tällä tasolla on alle 60 lyöntiä minuutissa, mikä tarkoittaa suomeksi sitä, että hevonen ei polta tippaakaan rasvaa, vaan se menee semmoisella ylläpitoliekillä, ylläpitoenergialla. Yleensä siinä vauhdissa niin ei kohota millään tasolla vielä edes sitä niiden ryhtiä, vaan se pää voi oikeasti roikkua ihan surutta siellä kropa edessä. Ja siitä kun pyydetään vähän nopeampaa vauhtia, niin mitä se hevonen tekee? Se haluaa lähteä raviin. Sama kuin sen ylämäen kanssa, eli kun hevonen kävelee ylämäkeen, se väsyy. Mitä se tekee? No se lähtee raville. Miksi? Koska se haluaa säästää energiaa. No mitä ihminen tekee siinä kohtaa, kun se väsyy siinä ylämäessä? Ainakin meidän omat lapset, niin ne muuttuu justiin semmoiseksi kitiseväksi, valuvaksi, rääksi. Mutta en ole kyllä koskaan nähnyt, että ne edes kuvittelisi lähtevänsä juoksemaan. Koska... Me ollaan kaksi raajasia ja meillä on aika naurettava huono kyky käyttää hyödyksi elastista energiaa. Eli meidän ainut semmoinen kova juttu on akillesijänne ja meidän akillesijänteillä nyt ei ihan hirvittävän paljon laukkakisoja voiteta. Eli nyt me ollaan siinä, että me tiedetään, että tössöntö säästää energiaa, passikäynti säästää energiaa, valuva räkä säästää energiaa. Ja todennäköisesti hevonen tarjoaa tasan tarkkaan näitä kaikkia muita ennen kuin sen saa oikeasti käveleen reippaasti ja laadukkaasti. No totta, Mooses on olemassa myös sitten sellaisia yksilöitä, jotka on synnynnäisesti ihan sika hyviä käveleen. Hevosia on kuitenkin, uskokaa tai älkää, yli 5000 vuotta selektiivisesti jalostettu kävelemään. Eli, eli jos me nyt mietitään ihan niinkin. Yksin yksinkertaista asiaa, kun kaupoit, jotka ajaa karjaa, niin eipä ne nyt ihan hirveästi laukkaile, koska mä en itse henkilökohtaisesti ole nähnyt hiittivauhtia meneviä nautoja. Eli, eli kyllä se niiden niin kuin pääasiallinen työ, kaikki paimentyö, kaikki vaellus tämmöinen, niin on ollut kuitenkin pääsääntöisesti sitä käyntiä. Sotahevoset on Marssinut Tantereelle jalkaväen perässä ja tuskin se jalkaväkikään nyt on ihan hirveästi pikakävellyt, Ne on ollut aika pitkiä matkoja, mitä on siirrytty. Eli, eli nekin on mennyt ihan puhtaasti marssitahtia. Eli hevonen sellaisenaan kun se nyt on, on kuitenkin selektiivisesti jalostettu enemmän kävelemään kuin urheilemaan. Ja tiedän, ihminen on kilpailu hevosella vuosi tuhansia. Mutta se on kuitenkin ennen ollut enemmän satunnaista huvia. Ja ne sadat miljoonat työhevoset on kuitenkin ne, jotka pääasiassa on kävely ja tehnyt niitä töitä. No, hevosen rakennehan vaikuttaa osaltaan myös siihen, millainen ryhtisillä sillä hevosella on, tolleen niin kuin visuaalisesti. Puhutaan matalaryhtisistä tai pystypäisistä, jotka on siis synnynnäisiä ominaisuuksia ja sidottu siihen, että miten se hevosen Kaula kiinnittyy hevosen runkoon ja miten pää kiinnittyy sitten siihen kaulaan. Mutta vaikka se hevonen olisi semmoinen pystypäinen, niin se silti tarvii lihakset, että se voi kulkea ryhdissä. Ja se on edelleen myös etupainoinen. Myös sen pystypäisen hevosen pää painaa keskimäärin 10 prosenttia sen kropasta ja ja 60 prosenttia sen pystypäisenkin hevosen painosta on siinä etuosalla. Suomen hevosen työkantakirjassahan on edelleen olemassa käyntikoe. Itse asiassa valtaa osan työhevosroduista kantakirjoissa on edelleen käyntikoe ja se on aika lailla suurimmassa roolissa. Eli ne valuvat räät ja niin ne nyt ei vaan pääse läpi. Tai jos ne pääsee, niin ne saa aika huonot pisteet. Siihen kannattaa itse kiinnittää myös huomioon. Että millaiset pisteet ja sen sanallisen arvostelun hevoset on saanut siitä käyntikokeesta. Jos siellä lukee hermostunut tai hätäinen, niin se on sitä tössön enemmän kuin, kuin ryhdikästä käyntiä. No, jos se sun hevonen sitten kävelee 5,5 kilometriä tunnissa ja susta tuntuu, että tarttisi siirtyä siihen ravityöskentelyyn, koska se kävelee jo niin tosi hyvin niin siitähän on siis mahdollisuus nostaa kestävyyskuntoa vielä aika paljon. Eli siihen työkantakirjakokeeseen pitää kävellä, jos haluaa täydepisteet, niin seitsemän kilometriä tunnissa viidensadan kilon kuorman kanssa kilometrin matka. Eli siihen tarvii jo oikeasti lihaksen poikineen ja, ja ihan hituisen harjoitusta. Ja, ja ihan takuu varmasti saa hevosen kipittään 6,5 kilometriä tunnissa. Mutta se, miltä se näyttää ja miten laadukasta se sitten on, niin sehän on aivan eri asia. Eli ihan tyhjän kanssa mennä semmoista kipi kipi töitä pääpystyssä, silmät muljoen, vaan että saa tosi hyvän käyntiajan. Koska hevosen tulee olla aktiivisesti rento, sen tulee käyttää koko kroppaansa. Eli tässäkin laatu korvaa sen väärän oikeasti. No, se mitä me siis tarkoitetaan sillä termillä etupainoisuus, on nyt käytännössä huono ryhti. Ja sen ryhdin korjaaminen on ihan sama, miten ihmisillä korjataan huono ryhti. Eli keskivartalotreenillä, kunto- ja lihastreenillä. Jos se hevonen kävelee oikein reippaasti, niin sen pää on pakko nousta. Sen niskan on pakko kohota, koska muuten sen pää on tiellä. Se ei pääse käveleen nopeasti, kun se roikottelee sitä päätään niskanyörin varassa siinä ja etujalkojensa edessä niin kuin paluva räkä. Eli mikä on tämän tarinan opetus? Ryhti kasvaa lihastreenillä ja siihen yksi ehdottomasti parhaista treeneistä on voima- ja kestävyysharjoittelu. Eli tahdikas, laadukas. Lihaksilla tehty käyntitreeni. Ylämäkin kävelyt maltilla, koska jos tässä ampuu, nyt sitten itse, niin kuin, jos tässä ampuu yli laidan, niin, niin se kääntyy kyllä prosenttisella varmuudella itseään vastaan. Kestävyysharjoittelu ja vauhtikestävyysharjoittelu ei ole sitten ihan sama asia. Vauhtikestävyys treenillä sen enempää kuin runsaalla ravia laukkatreenillä ei varsinaisesti nyt tarketoida niihin lihaksiin, Mitä halutaan kehittää, kun halutaan parantaa hevosen ryhtiä tai tai sen vapaata, laadukasta muotoa. Eli jos me halutaan hevosista jotain muuta kuin kuin etupainoisia, niin niin me ei sillä laukka- ja ravitreenillä päästä tarkentoimaan siihen yhtä tehokkaasti. Ja ennen kuin sillä hevosella on lihaksisto ihan täysin tikissä, että se pystyy käveleen siinä ryhdissä, että se jaksaa kantaa sillä lihaksillaan oman päänsä ja kaulansa, niin niin kauan hevonen ei pysty kokoamaan itseään oikein. Ei vaikka oikeastaan päällään seisoisi. Tähän voidaan sitten palata joskus toiste uudelleen. Tätä energian käytön ja säästön kokonaisuutta on avannut aika paljon enemmän sinne ylipainoisen hevosen laihduttaminen kurssilla. Eli jos haluat opiskella tästä aiheesta enemmän, niin oot enemmän kuin lämpimästi tervetullut sinne kurssille. Elastisesta energiasta löytyy kurssi hevosen jänteet, jännevammojen ennaltaehkäisy, hoito ja kuntoutus. Ja, ja nämä molemmat löytyy siis hevoskoulutusfi Ja kun me siirrytään tästä sitten jossain kohtaa hevosten muotoihin tai hevosen muotoon, niin, niin ehdottomasti kannattaa lukea hevosen rakenteesta, hevosen rakennekurssi samalta sivustolta, koska tota, se hevosen rakenne, synnynnäinen rakenne, on aivan valtavan suuressa roolissa sen kanssa, millaista liikettä hevonen pystyy tuottamaan ja miltä se näyttää ulospäin. Eli, eli jokainen hevonenhan näyttää, hieman erilaiselta liikkuessaan ergonomisesti oikein, koska niillä kaikilla on vähän erilainen se niiden rakenne. No, käynti, laadukas käynti, tahdikas käynti, unohda tössöntöä, unohda valuva räkä, muista ne pään kannatusmekanismit, joilla säästetään sitä energiaa, niin sillä lähdetään työstään sitä laadukasta, vapaata muotoa. Ja vaikka mä siis usein paasaan sitä käyntiä ja sen merkitystä, niin se ei tarkoita sitä, etteikö muilla askelajeilla ja töillä ole oma aikansa ja paikkansa. Tarkoitus on nimenomaan nyt kiinnittää huomioon siihen käynnin laatuun enemmän ja, ja nimenomaan kehittää käynti- ja käyntityöskentelyä sitä kautta sitä hevosen lihaksistoa ja sieltä lihaksistosta nimenomaan niitä posturaali, eli asennon säilyttäviä lihaksia sekä voimaa. Ja tämä siksi, että ikävä kyllä se aika usein tuntuu helposti unohtuvan. Sitä pidetäänkin vähän turhana. Ja sitten kärsitään, koska tämä vääjäämättä, jos hevosella on heikko posturaalilihakset, jos sillä on heikko ylälinjalihaksisto, jos se roikottelee sitä päätään siellä niskanyöri varassa, niin se valitettavasti kyllä kostautuu sitten kaikessa työskentelyssä, mitä se hevosen kanssa tehdään. Eli, eli tota, voit ottaa vaikka yhden päivän viikossa, jolloin keskityt nimenomaan siihen käynnin parantamiseen. Koska käynti paranee oikeasti vaan kävelemällä. Se voi keskittyä... Sen, sen harjoituskerran alussa sen perinteisen 10 minuutin valuvaräkä alkukäyntiin sijaan semmoisen 20 minuuttia tehokkaaseen, reippaaseen, ryhdikkääseen käyntiin. Tai sitten sulla voi olla erikseen päiviä, että se harjoittelet vaan nimenomaan sitä käyntiä. Eli, eli teet niin kuin parhaaksi näet, mutta älä unohda sitä käyntiä. Äläkä unohda, joka kerta kun se hevonen tiputtaa sen pään siihen säänkorkeudelle, niin, niin muistat sen valuvaräkä sanan. Me laitettiin sinne hevoskoulutuksen podcast-sivuille alalaitaan semmoisen lomakkeen, mihin voit käydä esittämään toiveita, että mistä aiheista haluaisitte podcasteja, haluatteko jotain haastateltavia. Sana on aika lailla sen suhteen vapaa. Sen palautteen voi jättää anonyymisti, eli, eli tota, ei ole pakko jättää omia yhteystietojaan tai sitten voi jättää ihan, ihan omalla nimellä. Jos haluat, että, että me vastataan niihin palautteisiin, niin sitten jätä meille sähköpostiosoitteesi, niin ollaan sitten sinun yhteydessä. Ja siinä on erikseen semmoinen täppä, mistä voit tilata sen hevoskoulutuksen uutiskirjeen. Eli siihen lomakkeeseen, jos haluat jotain vastauksia, niin siihen lomakkeeseen jätettyihin niin, niin me emme. Lähetä mitään markkinointia, emmekä käytä sitä mihinkään muuhunkaan kuin vastaamiseen, ellei tosiaan ole erikseen sitten tilattu sitä uutiskirjettä. Eli käykää lukees tähän aiheeseen nyt sitä nuortaverta.blogspot.com tästä aiheesta. Minä olen Miisa Viikman. Tämä on hevoskoulutus.fi podcast. Todella kiva, kun kuuntelit. Palataan jälleen asiaan.